0: Eh, pensando en vosotros, o mejor dicho, en vosotros y en nosotros, en los vendedores, eh, para que nos sentamos orgullosos de, de nuestra profesión, eh, que es en definitiva eh, lo que pretende este podcast, y uno de mis propósitos, que cualquier persona sienta orgullo de tener esta profesión, que es la de ventas, recordar, movemos el mundo, sin ventas no hay negocio, y el que no piense así tiene un problema, no tiene un problemón. Eh, últimamente estoy recibiendo muchas eh, ideas sobre, sobre el podcast, ¿no? El otro día en una uh, conversación informal con unos vecinos eh, les saqué el tema y empezaron a lanzarme un montón de, de ideas, ¿no? Eh, de hecho dije un momento, un momento, parada y subí a mi casa, cogí una libreta y un, y un bolígrafo y empecé a anotar, ¿no? Y la verdad es que es, es curioso, ¿no? Porque, eh, de las ideas que voy recibiendo sobre, sobre temas en los que eh, parece ser que muchas personas están interesadas en las ventas, eh, hay cierta eh, acumulación de ideas en la parte, digamos, final de la venta. Los que tenéis experiencia en ventas sabéis que, digamos, el tratamiento de objeciones y el cierre de la venta está en la parte final. Nadie, nadie empieza una conversación de ventas eh, tratando objeciones correcto, por tanto eh, eh, mucho menos empiezas una conversación de ventas intentando cerrar a la primera eh, eso es un proceso, la venta es un proceso y como tal tienes que seguir una serie de pasos pero es curioso eh, la reiteración de las personas, ¿no? en, oye, eh, deberías hablar de cómo se argumenta y, y, y sobre todo cómo se trata objeciones. Eh, no, no, lo mejor es saber cerrar. Hay que cerrar, hay que saber cerrar porque si no cierras eh, puedes estar una hora con un cliente. Más uno de, de esas personas era la vendedora del sector inmobiliario y me decía, ¿no tú puedes estar una hora con un cliente hablando de son aspectos muy bueno, importantes, no, importantísimos, no, pero eh, no debemos olvidar una cosa: ah, para llegar a ese momento, para llegar a tratar objeciones, para llegar a cerrar una, una visita de ventas, eh, hay un camino, hay un proceso, eh, y de verdad esta sí que es una de las eh, partes en los training, en las formaciones eh, que existen eh, por ahí en el que sí que hay un paso a paso, es decir, eh, el proceso de venta tiene un camino y tiene que seguir un paso a paso y además eh, no solamente tiene que seguir un paso a paso, sino que no puedes dar un paso más sin asegurar que el paso que, ha dado, el paso que has dado previo es firme, está controlado, no se mueve y te permite avanzar porque... Eh, ¿Cuántas veces nos ha pasado con una visita? ¿No hemos afianzado uno de esos pasos? ¿Ha surgido una duda? ¿Ha surgido una pregunta? Hemos tenido que volver atrás, volver a, reco, a, reco, a recoger esa información, volverla a sentarla bien, poner bien el, el paso firme y poder avanzar hacia adelante. ¿no? Eh, por tanto, no solamente es hacer un proceso eh, y un paso a paso. De cualquier manera, sino que el paso que demos tiene que ser firme, tiene que tener cero dudas, tenemos que asegurarnos que la persona que nos está escuchando ha entendido ese paso y entonces, solamente entonces, podemos seguir hacia adelante, podemos continuar con, la, con el proceso. ¿no? Así que eh, me sorprende eh, que nos centremos, esto yo muchas veces lo, lo comparo con. Eh, una vivienda, ¿no? Es como si alguien viniera a preguntarte, oye, quiero hacer una casa, tú que eres experto eh, en construir casas, dime, eh, ¿cómo puedo hacer un tejado eh, que recoja las aguas, que no me moje el interior de la vivienda y que además tenga un espacio para que yo pueda poner un jacuzzi y una pérgola para que no me dé del sol y pueda tomar el sol... Eh, vamos a ver, estamos empezando la casa por el tejado no me preguntas qué cimientos tengo que poner no me preguntas qué fundamento tengo que poner si lo tengo que poner de un material de otro, no me preguntas cómo van a ser las paredes, te estás centrando en la parte final de esa construcción que es el tejado eh, empezar la casa por el tejado ya lo sabemos todos cuál es la, la consecuencia que tiene eso ¿no? Eh, y es por eso por lo que este podcast, lo que yo quería eh, transmitiros, la idea que quería lanzaros es, eh, señores, si no hacemos un paso a paso bien hecho, bien afianzado, bien firme, eh, difícilmente eh, podremos llegar a poner el tejado de la casa. Y la pregunta del millón es, vale, perfecto, muy bien, hay que hacer un paso a paso, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene que tener una venta? Pues veréis, no son eh, especialmente eh, diferentes dependiendo del sector en el que yo me mueva, es decir, eh, si vendo seguros son 12 pasos y si vendo eh, automoción son 4, eh, normalmente un proceso de ventas suele tener los mismos pasos eh, y puede tener algún paso más previo o intermedio dependiendo del sector, pero normalmente la venta se fundamenta en 5 o 6 o, si o si me apuras 7 pasos y os los voy a, a definir bajo pues, mi punto de vista. ¿no? Eh, en primer lugar, el primer paso es antes de mantener ningún tipo de conversación ni mantener ningún tipo de contacto con la persona a la que te quieres dirigir. Ese apartado es tan importante o más importante que cualquier otro que vayamos a seguir hacia adelante. Y es la preparación. Es decir, si yo no sé nada, absolutamente nada, de la persona a la que me quiero dirigir para ofrecerle un producto o un servicio, eh, es mejor que no vaya directamente. Por tanto, necesito prepararme bien a quién voy a ver, en qué sector está, qué nicho de mercado trabaja. Obviamente... Eh, conocer eh, su posicionamiento, su visibilidad en redes sociales, en internet, si tiene página web, si no tiene página web, si vende por internet, si no vende por internet. Es decir, la preparación debe ser un apartado eh, básico y fundamental, porque cuanto más cosas sepa antes de ir a ver a alguien o antes de contactar con alguien, eh, mejor sensación tendré de control, porque al final... La venta eh, se fundamenta en eso, en tener el control en el máximo por ciento posible de lo que va a pasar eh, y si yo no conozco a la persona que voy a visitar, su entorno, su empresa, su actividad, su sector... Eh, su posicionamiento, etcétera, eh, complicado yo que pueda, hacer, eh, una, pueda tener una reunión que pueda ser productiva. Y lo peor de todo, cuando haces una pregunta a alguien eh, y das la sensación de que no sabes nada de esa empresa o del sector, uf, la, la imagen que, que quedas como profesional es bastante lamentable. Por tanto, primer paso, antes de hacer nada, antes de ni siquiera visualizar que voy a tener una reunión con una persona, prepararme bien. Prepararme bien esos aspectos. Eh, ya no hablo de temas eh, puramente eh, de marketing, como eh, definir un cliente ideal, eh, identificar un segmento al que voy a ir, un subsegmento si hiciese falta, eh, cómo y de qué manera mi producto, o mi servicio puede encajar en esa... Eh, o en ese sector. En fin, eh, la preparación es básica. Eh, antes de mover un dedo hay que ir bien preparado a las visitas o hay que ir bien preparado a las reuniones que tengamos eh, por videollamada videoconferencia o por las que estamos haciendo últimamente debido a la pandemia estos últimos dos meses. El primer paso, una vez yo ya tengo definido a quién voy a ir a ver, es la presentación. Eh, ¿La presentación de qué? Pues básicamente de dos o de tres cosas de Perse. Eh, si eres un profesional eh, independiente, si eres un, un arquitecto, si eres un abogado o si eres un, eh, un arqueólogo, da igual. Eh, la presentación pues, debe ser una parte, debe ser tu presentación personal y aquí entraríamos en... Temas como puede ser por ejemplo marca personal muy importante y sobre todo hoy día eh, recordad que tenemos apenas 4 o 5 segundos para dar una, una buena sensación o una mala sensación a alguien y como decías correguay no hay una segunda oportunidad para una primera eh, sensación. Por tanto la presentación personal, la presentación de eh, mi empresa y después eh, vendría la presentación del producto. En esas tres fases, en esas tres partes, deberían de ser o deberían de llevar ese orden y um, es importante que llevemos eh, lo mismo, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente, algo preparado, es decir, no puedo presentarme allí con, uh, con cuatro folletos mal, mal eh, estructurado, eh, no puedo hacer una videoconferencia si no tengo... Eh, los elementos eh, básicos, ordenador, compartir documentos, etcétera, etcétera. Para eso hay un montón de herramientas que cada vez conocemos más. Tenéis herramientas como Zoom, como Google Meet, eh, tenéis herramientas como Canva para presentaciones, eh, todos los eh, eh, documentos que utiliza Google Drive, etcétera, etcétera. En eso no, no vamos a entrar, pero herramientas hay, otra cosa no, pero herramientas todas las que quieras y más. Después tendríamos que hacer una fase de detección de necesidades, es decir, cómo sé si mi cliente le puede encajar mi producto o mi servicio si no sé si lo va a necesitar o no. Obviamente si llego allí y, o, o contacto con él y tengo una videoconferencia y no le va no detecto los primeros segundos que no le va a interesar mi producto pues volvemos otra vez atrás no, no he hecho bien mi fase de preparación no he definido bien eh, mi cliente ideal o, o mi avatar entonces estoy frente a un cliente que no me va a comprar y además estoy haciendo perder el tiempo y lo peor es que estoy haciendo, eh, me estoy, estoy perdiendo mi tiempo ¿no? ¿No? con lo cual en el análisis de necesidad detectar esas necesidades eh, que deberíamos previamente ya más o menos conocer, va a ser fundamental eh, para llevar eh, el cierre de la, de la visita a buen puerto. ¿no? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cómo lo tengo que preguntar? ¿De qué manera lo tengo que preguntar? Serían las partes eh, que deberíamos de tocar en el análisis de necesidad No vamos a entrar, pero sí que es... Eh, esa parte eh, lleva también un trabajo de preparación previa y de conocimientos previos de cómo funciona, digamos, la mente humana, ¿no? En la fase de argumentación, pues en la fase de argumentación, que sería, dijéramos, eh, la cuarta, eh, ahí, una vez hemos recopilado toda la información que tenemos del cliente y hemos, digamos, eh, a través del análisis de necesidad, hemos, digamos, conectado más o menos bien con él, simplemente, diríamos pues, en base a estas necesidades, mi producto o mi servicio puede ayudarte a, y hacer una argumentación sobre cómo puede ayudar ese producto o ese servicio a satisfacer la necesidad que ese cliente tiene en ese momento. Y tenemos que tener en cuenta que las necesidades pueden ser eh, no solamente empresariales, sino que también pueden ser personales. Aquí deberíamos entrar en temas eh, de psicología, que son muy, 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 muy eh, interesantes y nos eh, permitirían, eh, como decía anteriormente, ¿no? saber cómo funciona la mente humana, saber cuáles son los deseos, los miedos, eh, las inquietudes de, de los clientes, porque de esa manera vamos a poder eh, ofrecerles eh, la ayuda que necesitan y por tanto van a estar abiertos a contratar un producto o un servicio. Eh... La quinta, el quinto paso sería, después de haber detectado y argumentado, si surge alguna eh, objeción. Eh, ¿Qué dicen los puristas de los procedimientos, de los procesos, mejor dicho, de ventas y de las eh, formaciones en ventas? Que si has hecho bien todo tu trabajo previo, aquí no debería de surgir ninguna objeción, ¿vale? Eh, pero normalmente suelen surgir, ¿vale? hay que distinguir entre dos tipos de objeciones o mejor dicho hay que distinguir entre dos cosas lo que es una objeción y lo que es una excusa si es una excusa bye bye ahí no hay nada que hacer lo que nos está diciendo el cliente es que por alguna razón que no nos quiere decir o que es una excusa digamos muy peregrina no nos va a comprar con lo cual cuanto antes detectemos esa eh, parte eh, y dejemos en evidencia que eso es una excusa y tratemos de retomar otra vez la conversación en eh, asuntos, digamos, estrictamente profesionales y de por qué eh, no le puede interesar nuestro producto. Eh, con, una, con un segundo intento de tratar de eh, rebatir esa objeción, que es una excusa que no la vamos a poder rebatir, creo que eh, hemos terminado la, la conversación, hemos terminado la, la reunión y posiblemente la venta no se cerrará a pero si es una objeción, no lo tomemos como algo, lo primero, obviamente algo personal, no, pero importante que no lo tomemos como una afrenta. es decir, una objeción no es más que una oportunidad que nos está dando el cliente de decir, oye, yo no contrataría o no compraría tu producto o servicio por esto, pero si eres capaz de darme una solución a eso, pues seguramente lo voy a controlar. con lo cual seamos... Eh, abiertos, listos, inteligentes, eh, captemos la, la objeción como una oportunidad para cerrar una venta y muy importante en este punto, muy importante en este punto, eh, hacer una cosa que se llama aislar las objeciones, es decir, si un cliente me dice, mira, me gusta tu producto pero creo que no puedo pagarlo, bien, no, empezamos, no empecemos a rebatir esa objeción, asegurémonos una vez nos ha dicho eso, que no hay ninguna objeción más. Porque puede darse el caso que arrebatas esa objeción y que después de rebatir esa objeción le propongas un cierre y te diga al cliente. Ya, pero es que el plazo de entrega no lo tengo muy claro. Es que si en vez de tardar dos meses fuese diez días, eh, te firmaba el contrato ahora mismo. Por tanto, hay que tratar de aislar las objeciones porque cuando resolvamos una objeción y querramos plantear un cierre, eh, y el cliente vuelva atrás y diga ya pero ahora es que el problema es este y una vez la rebates es eh, bueno y ahora y el problema es esto otro eh, nos va a hacer dar la sensación que está de alguna manera eh, dubitativo y además puede que alguna persona piense que se está jugando con él por tanto tratar de cerrar la, las objeciones es decir tiene usted alguna objeción más aparte del de problema de la financiación no. ¿Seguro? No. ¿Está todo claro? Sí. Pues mire, si le parece, vamos a tratar el tema de la objeción y ya vemos cómo mi producto o servicio puede, puede ayudarle a resolver este problema. ¿Por qué? Porque si después dice, ay, ah, es que ahora lo que no veo claro para poder contratar es esto Oiga, perdone, me ha dicho hace unos segundos que no tenía ninguna objeción más que si la tiene pues tendremos que resolverla ¿no? siempre que sea de buena fe pero eso te permite de alguna manera que el cliente pare recopile y diga, no, no, me aparece del precio eh, o la forma de pago, no tengo ninguna objeción más si y pe está pensando hacia adentro si me lo resuelve pues obviamente voy a tener que tomar una decisión un contrato o no contrato ¿vale? y en la parte final que sería el cierre sería el sexto paso vale, también podemos decir y después del cierre que pues habría un séptimo paso que es lo que os decía al principio que podíamos llamar de postventa no de contacto posterior a la venta con el cliente pero aquí no lo vamos a, a tratar ¿no? el cierre eh, básicamente es una vez tengo todo claro proponer un cierre y esto es lo que mucha gente pregunta, no, oye Marcos, ¿qué, qué, ¿cómo cierras tú? ¿Qué, eh, me han dicho que hay una cosa que se llama técnicas de cierre, me han dicho que hay una cosa que se llama cierres eh, de venta. Eh, explícame eso, explícame eso. Bien, yo te explico lo que tú quieras, pero tienes que tener claro que antes de llegar ahí, tienes que haber hecho todos los pasos de la venta de forma correcta y haberte asegurado de que cada vez que has dado un paso hacia adelante iba en la buena dirección, ¿vale? O sea... No vayamos a poner, eh, pensar en el tejado si no tenemos los cimientos, si no tenemos las paredes, si no tenemos todo bien afianzado. El cierre. Pues hay diferentes formas de plantear un cierre. Hay muchas. Eh, 8, 12, 15, 20. Eh, y luego cada uno tiene, tiene la suya, la adapta a su manera. Eh, simplemente en la fase del cierre lo que tienes que dar por hecho es que la venta se va a hacer. Entonces, algo tan sencillo. Por ejemplo, que se practica mucho en, en automoción, que es el coche a nombre de quién va, del señor o de la señora. Eso sería un plantear un cierre, porque tú das por hecho la venta y lo que estás preguntando es a nombre de quién va el coche. Es una pregunta como que da por hecho que se va a hacer la, el, el pedido. Por tanto, uno de los dos se echa la mano al bolso y dice, no, el coche va a mi nombre y te pone en el DNI, vale Eso sería una forma de plantear un cierre. Hay muchas más. Eh, lo importante en esta fase es eh, asegurarnos que la meta se va a cerrar ¿vale? y que eh, el cliente tenga la tranquilidad de que la promesa que le hemos eh, planteado eh, se va a llevar a buen puerto. ¿vale? Eh, en el cierre hay algo más que a nosotros nos, nos diga... Eh, si va a llevarse la venta a buen puerto o no pues no, porque simplemente ahí lo único que puede pasar es que el cliente te diga pues no, no te voy a comprar y a lo mejor no lo tenga claro en ese momento o le ha parecido todo muy bien pero ese día por cualquier circunstancia pues no quiere comprometerse o no quiere déjamelo aquí que lo voy a ver yo tranquilamente ¿vale? Entonces, en ese apartado, ¿vale? cuando intentas cerrar y el cliente da un pasito atrás, eh, hay que ser prudente, ¿vale? porque si presionamos mucho, podemos eh, no solamente no vender, sino perder la venta eh, a futuro. ¿vale? Es decir, eh, yo aconsejo que no hagamos eh, estrategias de tierra quemada, es decir, cuando tú has hecho, porque nos ha pasado a, a la mayoría, hemos estado una hora un una hora muerto con cliente, todo ha ido sobre ruedas, pero el cliente es una persona que no le gusta tomar la decisión, digamos, en caliente y por tanto, pues, prefiere reflexionar y, no, déjamelo aquí que mañana, muy bien, estás seguro que mañana no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta no, 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 necesito tiempo para pensarlo muy bien, y ahí también tenemos formas de eh, intentar eh, cerrar utilizando técnicas diferentes, eh, el, esa objeción del cliente de que él no quiere pensar o prefiere esperar eh, unas horas, unos minutos o prefiere esperar unos días, ¿vale? Hay formas de plantear el cierre, ¿vale? Que nos van a permitir eh, que de una forma, digamos, amena, simpática, eh, el cliente diga, mira, no, no soy de los que eh, toma decisiones así, pero el planteamiento y me parece que lo que me has eh, propuesto está bien pues venga vamos a hacerlo vamos a dejarlo mucho. entonces los pasos previamente nos preparamos lo vamos a repasar para para eh, que tengamos una visión digamos general previamente la preparación después hacemos una presentación en las tres eh, vertientes personal empresa producto Detectamos necesidades haciendo preguntas en esa línea, ya sean necesidades del negocio o necesidades personales, que están las dos partes son súper importantes. En función de esas necesidades, argumentamos cómo nuestro producto o nuestro servicio va a ayudarle a resolver esa necesidad. Si hay alguna objeción, eh, se trata de forma aislada y finalmente se plantea un cierre. Ese sería, digamos, los seis pasos, los seis pasos de la venta. Eh, y ya eh, podría daros más consejos, podría explicaros muchas más cosas, eh, lo único que, que sí creo que es importante y que nos ayudará a que vendamos nuestros productos y nuestros servicios por el precio eh, correcto es que eh, jamás discutamos por precio, que nos aseguremos que durante el proceso de ventas el cliente ha entendido el valor de mi producto o el valor de mi servicio porque si el cliente es capaz de entender ese valor, de captar ese valor, de poner eh, de manifiesto ese valor, eh, os puedo asegurar que el precio nunca va a ser un problema y que jamás tendréis que hacer descuentos o tendréis que negociar eh, por el precio. Eh, sí, ya sé que algunos estaréis pensando, sí, pero es que hay clientes que, es que les gusta, eh, aunque sean 2 euros, eh, conseguir eh, ese descuento para decir que, mira, eh, le, le he quitado 2 euros al, al pedido. Eh, vale, detectémoslo, detectemos ese, ese tipo de ese tipo de clientes. Y si eso va a ser un problema para cerrar un contrato, de verdad, ponerlo en una balanza. Oye, si yo tengo que hacer un 2%, un 3, un 5, quitarle eh, 5 euros a un pedido, oye, valorar si vale la pena hacerlo o no. En la mayoría de los casos, seguramente sí. Pero si estáis. Trabajando en la línea de haber presentado un producto o un servicio y el cliente ha entendido el valor que le aporta ese producto o servicio, puedo asegurar que jamás vais a tener un problema con el precio. Pues dicho esto, lo vamos a dejar aquí. Creo que el podcast ha sido un pelín más largo de, de los que hago habitualmente, pero merece la pena. Merece la pena que tengamos claro que finalmente vender es. Eh, hacer eh, las cosas bien hechas, paso a paso, y que no avancemos por avanzar, sino que cada paso que vemos hacia adelante eh, tengamos eh, el paso anterior afianzado para que no resbalemos y eh, todo lo que avanzamos eh, tengamos que retroceder. Eh, como siempre eh, encantado de serviros de ayuda y lo dejamos aquí. Compartiendo más información, más consejos sobre ventas y, y más eh, tips para que en vuestro día a día, para que vuestra eh, actividad eh, os pueda ayudar a solucionar problemas y a tener siempre una mentalidad ganadora. Así que lo dejamos aquí chicos, chicas, vendedoras, vendedores. Eh, os deseo un muy buen día de ventas. Hasta la próxima.